0: Luft nach oben. Herzlich willkommen bei Luft nach oben. Ein Podcast ist ja im besten Sinne hoffentlich ein Hörerlebnis und da ist es doch gut, wenn die Stimme dieses Erlebnis auch schaffen kann. Wie wir einer Botschaft durch unsere Stimme Charakter und Wirkung geben, darüber rede ich heute mit Inga Paulsen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Inga. Hallo, liebe Barbara. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ja, ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch und ähm, bin gespannt, was wir alles im Rucksack haben heute. Du bist ja Trainerin und Therapeutin für Stimme und Kommunikation. Ähm, kannst du mal ganz kurz erzählen, wer bist du, wo kommst du her? Stimme ist dein Thema. Wie kommt es zu dieser Leidenschaft? Wer bin ich, wo komme ich her? Also ich bin eine Kieler Sprotte,
1: ich bin oben im Norden geboren und singen und Schauspielen war schon ganz, ganz lange, also von klein auf etwas, was mich begleitet hat. Ich ganz früh Gesangsunterricht genommen, Klavierunterricht, war im Kinder- und Jugendchor an der Oper Kiel, also habe im Prinzip so von klein auf das, was man so macht, wenn man so in dieser Passion angelegt ist, getan. Und dadurch kam relativ zügig auch nach meinem Auslandsjahr in Neuseeland so diese, die, der große Wunsch auf, ähm, Richtung Musical zu gehen. Und ähm, bin dann eben auch auf der Musicalschule in Hamburg gelandet, die Ausbildung zur Musicaldarstellerin gemacht und dann eben dann doch nochmal die Abbiegung genommen, und bin eben Atemsprech- und Stimmlehrerin geworden. Also habe mich wirklich nochmal in so einer fast wie in so einer Forschungsreise damit auseinandersetzen wollen, wie Stimme funktioniert und ab wann sie eigentlich nicht mehr funktioniert und wieso eigentlich? Und was gibt es da eigentlich für Wechselwirkungen? Und ja, also so ganz viele Fragestellungen. Also ich bin auch so teilweise sehr forschend unterwegs und freue mich immer wieder, ja, so also diese Wechselwirkungen und kleinen Hinks und Tricks und Hacks immer wieder zu entdecken was unsere Stimme macht, wenn wir sie eigentlich mal nicht kontrollieren und was sie zum Ausdruck bringt.
0: Und ähm, ist es denn so, dass du, wenn du Menschen hörst, dass du mehr auf die Stimme achtest als auf das Visuelle zum Beispiel?
1: Oh, spannend. Also im beruflichen Kontext schon. Privat habe ich gelernt, das abzulegen. <lacht>
0: verspannt Weil ich dass die Leute, wenn sie dann mit mir
1: sprechen. <lacht> Manchmal schon. Mhm. Und ich, ähm, also es gibt auch einfach meine private Stimme, sage ich jetzt mal. Also ähm, das fällt mir immer wieder auf, wenn ich auch mal mit ähm, Leuten von der Bühnenschule arbeite, also die angehende Schauspieler sind. Ähm, oder auch Sprecher, dass ähm, die immer ihre Moderatoren und Sprechstimme anhaben, damit wir diesen wunderbar vollen Stimmklang haben.
0: <lacht> habe ich das eben auch gemacht, als ich die Eingangsmoderation gemacht habe?
1: Vielleicht ein bisschen, und das ist ja auch schön. Ich finde das, die Technik total toll und ich mag es aber auch so gern, wenn Stimme einfach kommt, wie sie kommt und wenn es privat sein darf. Und man da, also auch bei mir, ne so ich habe hab auch so ein Fable, dass ich manchmal das L irgendwie so an den Zehen mache, was man ja phonetisch auch nicht tun soll. Oder ich dann mal in den Absätzen so ein bisschen knarre. Oder so, ne dass es behaucht ist. So all das, wo, wo so astreine Sprecher sagen, oh Gott, das muss rein, das muss glatt, das muss voluminös, das muss breit werden. Und es soll trotzdem immer wieder variieren, damit es nicht so langweilig wird. Also ich finde da so privat sein zu dürfen, total wichtig und richtig. Deswegen habe ich es abgelegt. Und ja, trotzdem, der auditive Kanal ist ein sehr sehr wichtiger für mich und ähm, auf den habe ich schon immer wieder meinen Fokus. Ich mag es zu hören.
0: Und ähm, würdest du auch mitgehen, wenn ich sage, ist Stimme unser intimstes Ausdrucksmittel? Ich finde, ja. Mhm.
1: Ja, ganz, ganz klar.
0: Also ich kann in der Stimme, wenn ich jetzt nicht wahnsinnig ausgebildet bin, wenig verstecken. Mhm. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Gibt es Sachen, wo du sagen würdest, das und das, das prägt eine Stimme? Oder anders gefragt, was erzählt eine Stimme über einen Menschen? Seine Historie, seine aktuelle Stimmung, Stimmung und Stimme hat viel miteinander zu tun, schon das Wort. Was würdest du da sagen? Was erzählt die Stimme über den Menschen?
1: Ich möchte sagen fast alles. Deine Stimme gibt sofort, ob du willst oder nicht, fast alle Informationen über dich heraus. Denn Stimme entwickelt sich ganz früh. In uns, Also mit, wir kommen auf die Welt und das Erste, was wir tun, damit wir als Frühgeburt, also jetzt mal biologisch gesehen, wahrgenommen werden, ist ein Laut von uns geben, damit meinem Gegenüber klar wird, wenn er das nicht schon vorher gerafft hat, ja, liebe Eltern und Väter an dieser Stelle, dass ich was brauche. Und sei es Nahrung, sei es Zuwendung, sei es Aufmerksamkeit, ähm, sei es eine neue Windel, bitte. Also da fängt es im Prinzip schon an, also was für, was für eine Reaktion erzeuge ich bei meinem Gegenüber durch meine Verbalität und durch meine Aktion, da beginnt es schon und je nachdem, wie ich gehört werde, wie auf mich eingegangen wird, was die Reaktion auf meine Aktion ist, entwickle ich ein Selbstbild von mir, also wir reden hier auch wirklich über Persönlichkeit und die Entstehung unseres Charakters und auch der Dinge, wenn wir jetzt mal, sage ich mal, ganz bunt angelegt sind, die dann erlaubt sind oder weniger erlaubt. Also die, die dafür sorgen, dass ich bei meinen Eltern wohlwollen, noch nochmal nähe, familiäres ähm, Zusammengehörigkeitsgefühl, so dieses richtig schön Kuschelige, was wir alle, also was die Menschen ja so lieben, ob ich das erzeugen kann und davon mehr bekomme, was ich ja brauche als Frühgeburt, weil ich ja sonst komplett hilflos bin und nicht, ähm, nicht überleben kann de facto, ne? Babys können das alleine nicht oder halt nicht. Und da fängt Stimme im Prinzip schon an und die Art, wie ich, wie ich auf andere Menschen zugehe. Und dann entwickelt es sich Stück für Stück einfach immer weiter. Also mhm. das, das hängt halt im Prinzip auch, also wenn man jetzt da so richtig Deep Dive machen will, also das hängt wirklich mit der Biologie zusammen. Also da gibt es viele schöne, also tolle biologische Literatur auch zu, auch aus der Traumaforschung. Ähm, Wenn alles ich... rund um den Vagus. Hm, Entschuldigung, was wolltest du? Nee,
0: sagen? Sag, sag das mal zu Ende, bitte. Entschuldigung. Ähm, mach nichts. Ähm, also
1: alles, was so rund um den Vagus geht. Ne, das ist ja der Vagus ist der zehnte Hirnnerv, sehr elementarer bei uns im Körper. Der innerviert einerseits die Stimme, Stimmlippen, ähm, aber eben auch Ganz krass, unser Gesicht, unsere Gesichtsmuskulatur, unsere Atmung, unser Herz, unsere Bauchorgane. Dieser Nerv bestimmt sozusagen oder bringt die Aktion und Reaktion sozusagen zusammen, was wir aus unserer Umwelt an Informationen bekommen und dekodiert die in, oh Gott, flüchten, kämpfen, erstarren oder in, oh, tiefe Entspannung alles gut, ich kann verdauen, ich kann regenerieren, alles easy. Und das ist auch nicht an oder aus, sondern das ist immer ein Ab. Also immer ein Balancieren zwischen diesen beiden Polen. Und das heißt auch, dass wir wirklich physiologisch, also auch neurobiologisch, werden wir geprägt. Also das ist nicht nur eine Blockade in meinem Kopf, dass ich vielleicht denke, mir hört niemand zu, sondern das ist eine gefühlte Erfahrung in meinem Körper. Und damit kann ich, also werde ich wirklich nicht gehört. Das ist für mich in meinem Körper die Realität. Und das ist, finde ich, ganz, ganz spannend, wenn man sich mal über so ein bisschen Stimme da mal so ein bisschen näher informiert und merkt, krass, so, da ist alles drin. Meine komplette, oh Bums, meine komplette Persönlichkeitsentwicklung, meine komplette Stimmung vom jetzigen Moment, aber auch die von, von meinen nächsten Beziehungen und meinen Ängsten. Und ich finde, das ist eigentlich ganz schön krass. Also, wenn man sich mal so diese Dimension, wenn man sich dieser Dimension bewusst wird, ja.
0: Dann ist das, wenn ich das mit einem Bild zusammenfassen würde, es stimme die Bühne meiner Historie und meiner aktuellen Stimmung. Ja, also im Grunde ist genommen ist es ähm, ja ist die Bühne, wo das sich alles abspielt und niederschlägt. Ob ich da jetzt als Zuschauer überall hingucke und ob ich das alles verstehe, du sicherlich noch mehr als... Mhm jemand anders vielleicht, aber ähm, dahin zu schauen Und und wenn wir es nicht bewusst verstehen, dann verstehen wir es auf jeden Fall auf einer unbewussten Ebene. Deswegen fühlen wir uns auch von bestimmten Stimmen angezogen. Andere mögen wir vielleicht nicht so. Mhm. Manches finden wir dann warm und weich und, und äh, anderes ist uns zu quietschig oder zu angestrengt. Ähm, da gehen wir irgendwie, glaube ich, unbewusst automatisch mit. Und entscheiden auch über Sympathie oder Antipathie.
1: Ja, absolut, genau. Ja, genau und so ist das. Und ich finde das ganz spannend, wirklich. Also, weil wir brauchen ja nicht viel, um den anderen dekodieren zu können. Es reicht wirklich die Stimme. Und es reicht das dazugehörige Atemgeräusch. Und wir wissen, also oder halt auch nicht, oder halt die Sprechpausen. Und wir wissen, was los ist. Nicht bewusst, aber unbewusst unsere Biologie, die weiß das. 100 pro und so weißt du gerade, dass ich mich so total freue und irgendwie so enthusiastisch mit meinen Händen rumwede. Und so kriege ich von dir mit, so, du bist voll tief und entspannt.
0: Und freue dich, dass du mich hier so, ne, meine Fantasie jetzt mich hier in so einen Redefluss kriegst. Ja, das ist. Genau, da entspanne ich mich jetzt total und denke so, ach wie wunderbar, wir sind schon an so einem tiefen Punkt gelandet. Also. Ähm, du hast immer Frühgeburt gesagt, da würde ich gerne nochmal kurz zu sagen, es geht ja nicht um Frühgeburt, sondern um gerade geborene Babys, also unsere Ersterfahrung, unsere Erstprägung und genau auf diesen Aspekt, da geht ja auch viel in der Literatur rum und auch in den Zeitungen liest man das. Es gab ja vor zehn Jahren so ein Buch Jedes Kind kann schlafen lernen. Ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast, das kennt vielleicht der ein oder andere, der Kinder hat auch aus der Zeit. Da ging es darum, dass man den Kindern beibringt zu schlafen, indem man sie schreien lässt nach einem bestimmten Prinzip erst nur, ich weiß es nicht, 60 Sekunden, dann drei Minuten. Also es gab irgendwie so eine Abfolge. Aber Fakt war, dass das wurde auch in dem Buch beschrieben, dass die Eltern leiden werden, weil sie diese Stimme nicht erhören und nicht beantworten und sich dagegen stellen, damit das Kind lernt, alleine einzuschlafen. Mittlerweile ist man in der, ja wahrscheinlich in der Entwicklungspsychologie und äh, Sozialpsychologie sicherlich da einen Schritt weiter ähm, und sagt halt, das geht so gar nicht, weil ja die Stimme nicht erhört wird. Was sagst du dazu zu so einem Phänomen? Oder zu diesem alten Ratschlag? Was würdest du sagen? Was passiert, wenn die Stimme nicht gehört wird?
1: Macht das tiefe Einschnitte? Also, es, ähm, ich möchte. Mh, weil wir gerade auch bei dem Buch sind. Ich finde, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Und gleichzeitig kann ich zu deiner letzten Frage sagen, wenn wir nicht gehört werden, ist das, ist das eine Art von Traumatisierung. Und für viele ist das ja so, Trauma, oh Gott, böses, schlimmes Wort. Ich habe überhaupt nichts. Ich so Trauma ist ja so Schocktrauma. Das meine ich an der Stelle nicht. Ich meine Bindungs-Beziehungstrauma. Meine Bindung wird in dem Moment gestört, wenn ich merke, ich habe eine, ich agiere und du reagierst nicht und ich agiere nochmal und du reagierst wieder nicht. Und ich meine, normalerweise geben Kinder ja nichts von sich, wenn sie nicht wirklich ein Anliegen haben und wenn es ein Anliegen nach Nähe ist. Mhm. Und an der Stelle mag ich aber auch ganz klar sagen, also auch in Bezug auf, na, ne, also die Eltern werden leiden. Häufig ist ja auch dieses Einschlafen sehr leidiges und schmerzvolles Thema für Eltern. Und das, ähm, die sind auch in der Not. Mhm. Die sind in einer großen Not, weil sie nicht mehr wissen, was sie tun sollen, weil die müssen ja auch schlafen, verdammt nochmal. So mhm. alle laufen auf dem Zahnfleisch. Mhm. Und das ist genau das Schwierige. Ähm, und ich glaube, so alles, was. also ich mag eigentlich, also das, warum ich mich gerade so, warum ich so ringe um eine gute Formulierung ist. Ich mag nicht per se sagen, Leute ähm, macht alles, was euer Kind sagt, nur weil mhm. es sich gerade meldet. Mhm. Oder damit es auf gar keinen Fall das Gefühl bekommt, von oh Gott, ich werde nicht erhört, ich kriege schlimmste, ich werde schlimmst traumatisiert. Mhm. Ja, also so ist es nicht. Mhm. Kinder haben immer wieder die Möglichkeit, ihr Selbstbild zu aktualisieren. Und nur weil das einmal passiert, ist das jetzt noch lange kein, kein Beinbruch, sage ich jetzt mal. Aber wenn das immer und immer wieder passiert und sich das anhäuft, dann kann, dann kann das negative Auswirkungen haben, ja.
0: Es ist wahrscheinlich ein Ausbalancieren auch hier von zwei Polen und alle, die zuhören und Eltern sind, werden sicherlich jetzt gerade denken, oh Gott, ähm, Homeschooling habe ich schon wieder gesagt. Nein, jetzt nicht. Kann das nicht. Bitte erzähl mir das später und später hat man es vergessen. Hat man jetzt ein Beziehungstrauma dadurch irgendwie hervorgerufen? Nein, aber äh, sagen wir mal, im großen Stile ist der Satz doch auch sehr wertvoll und ähm, bedenkenswert. Ähm, die, äh, wir haben auch eine Stimme, um gehört zu werden. Und äh, wenn ich dauerhaft äh, nicht gehört werde mit meiner Stimme, die meine Grundbedürfnisse betrifft, dann kann das traumatisierend sein. Mhm. Ja. Deswegen sind wir mit diesem wunderbaren Instrument ausgestattet, ja. über das wir äh, alles steuern. Beziehungen, Inhalte, Geschichten. Wir können Menschen mit unserer Stimme motivieren, berühren, einlullern,
1: äh, überfordern. <lacht> <Feinschülfern>.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, wenn du das jetzt so sagst von der Historie, wie wir da geprägt sind, ist Stimme dann überhaupt veränderbar, wenn wir jetzt erwachsen sind? Du trittst ja an dafür, ne? ich meine, du bist Trainerin, du würdest nicht antreten dafür, wenn es nicht so wäre, aber es klingt ja so, als wären wir schon ziemlich gefestigt in unserer Stimme. Was machst du also mit den Leuten? Was ist denn da noch veränderbar? Oh, viel. Viel veränderbar.
1: Also es gibt im Prinzip zwei Herangehensweisen, finde ich, also aus meiner jetzigen Arbeit, wenn es so um High-Performance geht. Also ich bin ja viel mit Führungskräften, Speakern, Solopreneuren ähm, Podcastern unterwegs und da geht es immer darum, on point, nahbar, klar, sympathisch zu wirken und das halt am besten nicht erst nach 30, 35 Stunden so gefühlt, mhm. sondern am besten so nach der zweiten. Ja. <lacht> und für mich gibt es dann immer zwei Herangehensweisen. Also entweder ich mache das über, über die Emotion, über innere Bilder, über ähm, über einen sehr sehr persönlichen Weg sozusagen von demjenigen eine Intention zu entwickeln, damit er genau die Emotion transportiert im Sprechen. Weg Nummer eins. Oder Weg Nummer zwei ist halt wirklich über eine Technik. Also Technik im Sinne von Gefühl entwickeln, Körpergefühl bekommen, Atmung ähm, spüren, Atmung, auch die Atemkraft erstmal erfahren. Ne? Also wir haben da einen Motor in uns. Ey, ich glaube, den, also auch ich, ne. ich habe den noch nicht hundertprozentig äh, durchdrungen, aber der ist der Hammer, der ist der Oberhammer. Leute, es lohnt sich, sich um seine Atmung zu kümmern. <lacht> so, und dann ist natürlich auch die Frage so, also was kann ich denn stimmlich machen? Habe ich vielleicht eine Gewohnheit, ähm, wo ich immer eher so ein bisschen knarrig bin, schaffe ich es da, ein bisschen mehr Weichheit reinzubekommen? Und wenn ja, was kostet mich das? Und wie kann ich sozusagen das, was es mich kostet, wieder loslassen und das mit Leichtigkeit tun? Und das geht, auf jeden Fall. Manchmal ist es wirklich, dass gewisse Formulierungen auf eine gewisse Art und Weise am Ende des Satzes runtergeführt werden. Oder man sich aneignet, eher Dinge wegzusprechen, bis dann die wirklich wichtigen Dinge kommen. Also das sind dann so Kleinigkeiten, die man dann üben kann. Aber ja, es hat am Ende des Tages, sobald wir anfangen, mit der Stimme zu arbeiten, habe ich ähm, die Leute auch in ihrem Ursprung da. Also ich kann die Persönlichkeit und die Prägung, die dahinter steht, ähm, die kann ich nicht negieren. Also wenn ich das täte, würde ich einen großen Anteil desjenigen einfach ausschließen. Und das wäre, ähm, das wäre nicht förderlich für den, für den Trainings- und für den Coachingseffekt. Also, also wenn ich da ein Beispiel nennen kann. Ja, bitte. Beispiel, ähm, eine Frau da gehabt, die hat zu mir gesagt, Inga, also es ist so eine sehr, wie soll ich sagen, also eine gestandene Frau, super Karriere gemacht. Ähm, die hat, also die hat es die echt erreicht, so, um sie jetzt nicht zu sehr <lacht> zu beschreiben, sozusagen, also eine gestandene Frau. Ähm, und bei der geht es jetzt auch darum, ähm, eine Kino zu entwickeln. Und sie meinte zu mir, sie braucht mehr, es, es muss es muss fraulicher werden. Und da habe ich zu ihr gesagt, ähm, du, also wa wa warum brauchst, meinst du, du so denn das zu brauchen, sagt sie, naja, ich bin immer so dominant, ich bringe mal die Sachen auf den Punkt und ich bin gut im Drängen und im Delegieren und im Anweisen, aber ich, sagt sie, also ich, ich regiere sozusagen über die Dominanz, dann sagt sie zu mir und ich finde das so süß und Inga, weißt du was, und du, du regierst einfach über die Verführung und ich weiß nicht, wie das geht und da fand ich das ganz spannend in dem Moment, und ich dachte so, okay, ich, ich führe über Verführung, so dann dachte ich auch so, oh Gott, das ist, das ist jetzt heißes Pflaster. Ne? Und ich glaube, aber genau das kann Stimme.
0: Mhm. Stimme
1: kann so klar sein, dass es auf manche die sehr sehr fokussiert sind, fast wie Verführung wirkt, weil sie nicht wissen, was da eigentlich gerade wirkt. Was mhm. macht, dass sie Sympathie entwickeln, anfangen zuzuhören, sich wirklich Gedanken machen über das, was gesagt wird. Sich
0: hingezogen ist. fühlen auch und ja. Verführung ja nicht nur ausschließlich im sexuellen Sinne, sondern mhm. auch Verführung zum begeistert sein, sich mhm. verführen lassen in eine fremde Welt, von der man gerade berichtet oder sich mhm. verführen zu lassen, ein bestimmtes Gefühl zu entwickeln. Das war jetzt fast schon äh, die andere Richtung wieder. Aber ähm, natürlich geht es darum, jemanden wie zu sich zu ziehen, eine Sogwirkung zu ja. erreichen. Und das ja. wollen gute Keynote-Speaker, Menschen, die die Bühne betreten, um eine bestimmte Botschaft äh, an die Zuhörerschaft zu senden. Das wollen die erreichen. Einen Sog. Einen ja. Sog zum Inhalt, einen Sog aber auch zur Person. Ja. Was machst du mit den Leuten? Hast du... Ähm, Hast du so einen Tipp, den wir hier im Podcast vielleicht weitergeben können? Also ich stelle mir jetzt vor, jemand hört gerade zu und sagt, ja, ich habe auch nächste Woche wieder vielleicht eine Online-Präsentation oder aber auch ein Telefonat oder was, wo ich mit meiner Stimme gerne ein Stückchen weiterkommen würde. Was ist so das Erste, was du mit den Leuten machst? Gibt es was Universelles oder ist das total individualisiert bei dir? Also es gibt, natürlich gibt es... Ähm Universelle
1: Dinge und auch individuelle, logisch. Das, was ich aber mit fast jedem mache, ist Schütteln. Mhm. Also Arme, Beine, komplett durchschütteln, mindestens drei Minuten lang. Mhm. Genau, einfach schütteln. Arme, Beine, Knie, den ganzen Körper durchschütteln, Kopf schütteln. Also wirklich gib ihm so viel mhm. du. Kannst, so viel du kannst. Mhm. <lacht> Drei Minuten lang. Nicht so, dass du dir jetzt irgendwas verringst, aber so, dass du es wirklich tust. Das baut wahnsinnig viel Spannung ab im Nervensystem. Und da sind wir auf dieser ganz körperlichen Ebene, denn genau dann haben wir sozusagen die Entspannung auf Nervensystembasis. Und das ist das, worum es ja geht. Ne? Wir wollen möglichst natürlich, wie wir selbst klingen und die Dinge sagen, wie wir sie meinen. Mhm. Und genau das schaffe ich dadurch. Das ist Nummer eins.
0: Mhm. Und Nummer zwei? Und Nummer zwei ist Atme. Okay, also atme. entspanne deine Nerven und atme. Und, und atme. atme ist schneller gesagt als getan. Also Atom ist die ganze Zeit unbewusst selbstverständlich. Aber was ist so der Eintritt in dieses bewusste Atmen? Wie schaffst du das? Der Eintritt ins bewusste Atmen ist vielleicht wirklich, und das ist ja so
1: eine yogi übung die, die Luft an der Nase zu führen.
0: Mhm, beim und, Einatmen,
1: genau beim Einatmen und die Ausatmung bewusst zu verlängern. Also mhm. vielleicht auch vor dem Gespräch bewusst auf einem die Luft einfach rausfließen lassen, ausgleiten und wirklich erst, wenn der Einatemimpuls vom Körper kommt, dann die Luft einfach reinkommen lassen
0: und wieder ja. Luft rausfließen. Das ist etwas, was viele nicht wissen, dass wir automatisch einatmen, dass es im Grunde genommen ein Vakuum ist, was sich wieder füllt, dass ein Atemreflex ist mhm. und ähm, dass wir, ich erlebe das so, wenn Menschen auf die Bühne gehen, dass sie erstmal dieses, herzlich willkommen, ja. dann habe ich so ein Luftbett, auf dem ich spreche und dann merken mhm. die, dann kommen die Leute ganz komisch mit der Aufregung noch dazu, außer Atem. Mhm. Und können gar nicht mehr zugreifen auf Emotionen und können auch nicht mehr auf Punkt sprechen, also die Stimme fallen lassen am Ende des ja. Satzes. Ja. Um genau. eine Pause zu machen. Das, das ist dann alles weg. Und dadurch fühlen wir uns so ferngesteuert auf der Bühne auch oft. Voll, voll. Das heißt, habe ich ein wichtiges, genau, habe ich ein wichtiges Telefonat, habe ich einen Vortrag, ein On Online-Meeting, was ich eröffne. Vorher dreimal ein- und ausatmen und dabei den Ausatem verlängern. Ja. Wenn ich es schaffe, davor auch noch drei Minuten zu schütteln, bin ich echt auf der sicheren Seite. Was meinst du?
1: Ja, also auf jeden Fall.
0: Schon mal viel Grundlage geschaffen. Ja. Ich kenne das ja auch so aus der Schauspielausbildung. Die ähm, Stimmen, Atem und Sprechübungen waren natürlich immer die eigenartigsten. <lacht> ja. Es schult den Humor, sag ich immer. Das war ich, wollte ich hinaus. Du musst doch mit wahnsinnig viel Humor die Leute irgendwie einbinden, oder? Weil ja. man macht doch schon auch komische Sachen. Ja, voll.
1: Voll. Das ist schon echt strange. Also ähm, Gerade wenn man es nicht gewohnt ist, ne? Also und dann doch, wenn man sich dann erklärt, naja, ja, ist halt dafür da, dass ich halt jetzt diesen einen Muskel trainiere, ne, also Zunge zum Beispiel irgendwie in der Wange hoch und runter und so. Aber wenn du es halt dann so fünf Minuten machst auf verschiedenste Art und Weisen, dann ja, denkst du dir nach schon, dann so wie gut, dass jetzt keine Kamera läufst, oder so <lacht> schon. Eigenartig, also auch mit den Tönen, ne, also um mehr voluminösen Stimmklang zu entwickeln, geht es ja auch darum, viel zu tönen, möglichst nicht zu singen, sondern freie Ton-Töne kommen zu lassen. Und das ist ähm, Manche also fragen mich dann auch so, Frau Paulsen, was machen wir denn jetzt hier? Also ist es jetzt hier eine Sekte oder sind wir jetzt hier irgendwie in irgendeinem Aschrahmen? Und dann sage ich, nein, das ist pure
0: Stimmfunktion. Das
1: mhm. ist einfach nur
0: ganz. Du, so das dann, du beschreibst das sehr wissenschaftlich und dann kommt so eine komische Übung wahrscheinlich. Ja. Ne? <lacht> genau. Okay. Sagen auch schon mal Leute, nee, also bei aller Liebe, aber das möchte ich jetzt nicht machen.
1: Ist mir noch nie, noch nie untergekommen.
0: Ich glaube, du verführst die Leute mit deiner Stimme dann dahin, dass sie das irgendwie dir folgen, dass es nicht das so kann, schlimm sein kann.
1: Das kann sein, aber ich habe auch häufig das Gefühl oder ich kriege das auch häufig früh mit und dann liefere ich schon vorab wissenschaftlich fundierte Begründungen, weshalb das sinnvoll <lacht> ist, warum wir genau das machen, was das hervorruft. Und wenn die Leute dann verstanden haben, ah, es gibt Wechselwirkungen, ah, dafür ist das und das, ah, deswegen muss ich jetzt so und so, dann sind die schon bereit. Also... Hat ja auch keiner was von, oder? Also nee, außer meine also, Belustigung. Für, also womöglich. natürlich aber. ja auch zu
0: dir und du machst das ja auch remote, du machst das online. Ne? Du sitzt ja. in Berlin, aber man kann dich eigentlich von überall auf der Welt buchen und ähm, du triffst die Leute dann einfach über Zoom wahrscheinlich oder andere Plattformen. Gibt es etwas, wo du sagen würdest, das hat sich jetzt im Online verändert? Müssen wir in Bezug auf Atem oder das Sprechen oder unsere Stimme etwas beachten, was sich online nun mal jetzt verändert hat?
1: Oh, gute Frage. Ich glaube, die Sache mit dem Blickkontakt. Denn der Nachteil von Remote ist, dass wir keinen direkten Blickkontakt mehr wirklich aufbauen können. Denn Kameras sind immer so ein bisschen, also ja eigentlich drüber. Und ich, wenn ich ja bei dir vermeintlich in die Augen gucke, gucke ja drunter. Oh und Dadurch gibt es so ein indirektes sich angucken, was so irgendwie strange ist. Mhm. Und das, was ich wirklich ganz, ganz vielen mitgebe, ist, okay, probier, wenn du in so einem Monolog bist, dann doch halt eher mal in die Kamera zu gucken mhm. und zu erzählen, worum es dir geht und was du jetzt gerade mitteilen möchtest und hol dir zwischendurch ein Backup, in dem du mal runter guckst und dann aber wieder hoch. Mhm. Ich glaube, diese Form des Blickkontaktes, die, die erzeugt so viel Nähe und gleichzeitig ist es für den, der spricht halt echt weird in so ein Loch rein. Zu gucken oder jetzt mal in so ein Lämpchen.
0: Mm. Ja, es ist ja. genau das Gleiche, was ich auch sage. Das kann ich äh, so mitgehen. Ähm, das ist ein technisches Gerät, aber wir schenken dadurch unserem Gegenüber etwas von uns und es kommt mehr an von dem, was wir sagen wollen. Ja. Und wenn ich wissen will, wie ist es gelandet, dann gucke ich wieder darunter und äh, hole mir eben die Reaktion, was ist nonverbal beim anderen passiert. Mhm. Und in Bezug auf Stimme sprechen und Atmung, können wir da auch irgendwas sagen, was sich online verändert hat? Hat sich die Art, miteinander zu reden, verändert? Ja, also
1: vor allem in Online-Calls, wo die Internetverbindung nicht so 100% ist, kommt es immer wieder zu diesen Störmomenten von, wurde ich verstanden? Wurde ich gehört? Oder auch gerade bei Zoom, wenn man jetzt in einem Gruppencall ist, du musst halt schon reingehen und reden. Ne? Sonst schaltet Zoom nicht um und hört dich nicht. Fertig. Mhm. Mhm. das ist ähm, auch da so ziemlich tough eigentlich. Ne? Also wenn du da eine Unsicherheit in dir hast und nicht so ganz weißt, ah, oh, sag ich jetzt was, sage ich jetzt nichts und dann irgendwie so halb so reinsprichst, dann schaltet Zoom nicht um ne, vom Sprecher. Also mhm. gerade wenn es jetzt darum geht, vielleicht mal wirklich reinzusprechen, mhm. weil es ähm, der gegebene Anlass bietet. Mhm. Ähm, also das ist, das macht schon einen großen Unterschied und wir sitzen natürlich wesentlich mehr, aber das ist, also oder geht mir so, dass jetzt gerade stehe ich, aber sich immer wieder zu bewegen ist grundsätzlich eine total wichtige Sache, damit Atmung, damit Bewegung im Körper bleibt. Wir sind halt eigentlich keine starren Lebewesen ne? und wir
0: sind so sehr starr. Das ist also, auch nochmal ein wichtiger Tipp vielleicht. Also in dem Moment, wo ich, es gibt ja die höhenverstellbare Schreibtische, aber auch wenn ich die nicht zur Verfügung habe, ein Schuhkarton tut es auch oder ein anderer Karton einfach, wo ich meinen Laptop draufstelle. stelle, ähm, anderes Thema, aber der Tipp von mir nochmal an der Stelle, die Kamera auf Augenhöhe zu holen, damit wir das Gefühl haben, nicht von oben auf den anderen herunterzuschauen und aber auch nicht von unten nach oben den anderen anzuhimmeln, ja. also also hier die Positionierung der Kamera ist wichtig, also auf Augenhöhe. Und dann kann ich stehen, dann kann mein Atem freier fließen und dadurch auch meine Stimme freier fließen. Ja. Das ist vielleicht nochmal ein guter Tipp. Und ich würde auch noch sagen, online, ähm, wir lassen besser aussprechen, die meisten von uns jedenfalls, weil das Unterbrechen so schwierig geworden ist, sorgt aber auch dafür, dass die Kommunikation weniger lebendig ist. Das heißt, es tut gut, transparent zu kommunizieren, auch ruhig mal zu sagen, eben habe ich mich vorhin voll gefreut, als du das und das gesagt hast, oder ich war völlig überrascht, als vor fünf Minuten jemand was gesagt hat, ich möchte nochmal an den Punkt zurückgehen. Wir können die direkte Aktio-Reaktio-Geschichte nicht mehr abrufen. Das heißt, wir sollten uns trainieren, zu verbalisieren, was uns widerfährt. Das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp fürs Online-Meeting und für Online-Coachings, Gespräche, Vorträge, Interaktion im Allgemeinen. Ja.
1: ja, es ist halt einfach anders. Also es ist einfach anders. Und sich da ja. immer wieder zu trauen, ähm, auch jetzt so wie heute, wirklich gute, sich mit guter Qualität von Mikrofon auch zu umgeben. Ne? Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn jemand da mit so einem Headset, fast wie so eine, durch so eine Röhre spricht, so, das ist echt total strange. Also, das ist so, mhm.
0: ja, also, da, das ist toll, dass du <lacht> das ansprichst, weil äh, ganz viele Arbeitgeber gehen im Moment hin, auch durch die Verlängerung des Lockdowns und bestellen wild Headsets für Menschen. Ja. Ähm, ich kann das nicht empfehlen. A, macht dieses Riesenheadset im Gesicht immer sowas, als würde man mit der ähm, Marsstation sprechen und jemand ist irgendwie auch furchtbar weit weg und wir sind total technisiert in der Zukunft gelandet. Das braucht es fast gar nicht. Es gibt auch sehr elegante Mikros, die man irgendwie hinstellen kann in ja. Laptopnähe, die äh, gar nicht sichtbar sind im Blickfeld und eine gute Qualität haben. Es gibt Ansteck-Mikros, ähm, die auch eine sehr hohe Qualität haben und ich muss nicht unbedingt so ein riesen Headset haben.
1: Ja.
0: Genau, ja, also da achtsam damit sein, was das wiederum macht, muss der Kontext <lacht> passen. Ja, voll. Und Inga, ähm, es gibt so eine Frage, die wird mir immer gestellt und die würde ich dir auch gerne stellen. Wir beide begleiten Menschen auf dem Weg zur Bühne. Es ist keine dramatisch große Frage. Es ist eine sehr einfache Frage. Was machst du gegen Lampenfieber und was sagst du den Menschen in deinen Trainings und Coachings zu diesem Thema?
1: Also was ich gegen Lampenfieber mache, äh, mich schütteln, <lacht> <lacht> atmen und je nachdem, wie schlimm es ist mit dem Lampenfieber, mache ich parallel zu, also auf meinem Weg hin noch bis kurz vorher, bin ich echt wie in so einem, wie in so einem Kokon. Also ich ähm, ich kriege dann noch ich kriege nicht mehr viel mit, aber das was ich wirklich mache ist atmen, ruhig bleiben, Füße spüren. Gegebenenfalls ähm, Kreise malen, also ne, damit ich sozusagen taktil, Sag das nochmal, mal, Kreise malen, hat jetzt keiner also gesehen, also, gar, keiner gesehen. hat keiner getan, <lacht> also keine wird auch noch. Genau, also ich kreise ganz häufig mit ähm, meiner rechten Hand in meinem in meiner linken Hand Mhm.
0: Warum machst oder mach du das? Ist das ein Tick von dir oder ist das ein Tipp von dir? <lacht>
1: <lacht> Vielleicht beides. <lacht> nee, also es gibt ähm, aus der Methode, in der ich ausgebildet bin, ich darf fast anders, gibt es die Atemschriftzeichen. Und der Kreis ist ein Atemschriftzeichen, eins, was zentriert. Und diese kreisenden Bewegungen, also ob jetzt mit dem Finger oder mit dem Arm oder mit dem ganzen Körper, wirken zentrierend und beruhigend. Also auch da ist sozusagen... Die, die spannungsausgleichende Wirkung auf den Körper, wirkt wieder auf das Nervensystem, wirkt auf den ähm, Vagus, bedeutet ähm, die parasympathische Seite, also alles, was mit Entspannung, Verdauung, Regeneration etc. zu tun hat, wird angesprochen und fährt runter. So, das ist das, was ich mache und das gebe ich den Leuten auch mit. Und was ich auch mitgebe ist, eigentlich ist Aufregung sowas Schönes. Also, es aktiviert uns, unsere vollen Geisteskapazitäten auszuschöpfen. Da wird so viel getan in unserem Organismus, dass, dass wir High Performance easily abrufen können, so. Und mir das, also, und es ist natürlich immer so ein, so ein, so ein, ähm, so ein Balanceakt, ne? Ist es wirklich, ist es Angst? Oder ist es noch, ich bin aufgeregt und ich habe Lampenfieber? Und dazwischen gilt es immer, gilt es immer raus so okay, wo stehe ich denn gerade? Ist es noch freudige Vorfreude? <lacht> Oder ist es schon <lacht> ich kann nicht mehr? Mhm. Das ist dann, da, da gilt es wirklich zu schauen, so wo bin ich und was brauche ich gerade? Finde ich sowieso eine wichtige Frage in Bezug auf Stimme. Wie geht's mir heute und was brauche ich heute?
0: Und du hast eigentlich das Perfekte mitgegeben, denn mit dem Schütteln und mit dem Atmen hole ich mich dahin, dass ich nicht mehr überfordert bin von meinem Lampenfieber und dann ist das, was ich machen kann, das Lampenfieber umarmen, denn das ist mein Gefährt für... Ähm, die Zielerreichung, ich kann schneller denken, ich bekomme mehr mit, ich bin auch witziger, spontaner und ich kann einfach auf meine Ressourcen zugreifen. Da, wo ich nicht, wenn es nicht eine bestimmte Grenze überschreitet und wie ich diese Grenze wieder unterschreite, das hast du ja ganz klar gesagt, schütteln und atmen.
1: Schütteln und atmen, ja.
0: Wunderbare Zusammenfassung.
1: <lacht> <lacht> ja, ich also in mir zum Beispiel, wenn ich Lampenfieber fühle, oder auch Aufregung, dann fühle ich mich manchmal wie so ein kleines Kind. Ich habe dann das Gefühl, so dann ist so meine kleine Inga wieder neben mir und es ist so doing, 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 yippie, yippie, yay, yeah, yippie, yay. Yeah. So. Und es ist, eigentlich, es ist eigentlich schön. Und klar muss ich dann so als Erwachsener sagen, okay, chill mal deine Base, so, ein Lutscher und alles gut. Wir atmen jetzt mal gemeinsam. <lacht> um, aber das ist, es tut also, ähm, um, ich finde, das ist auch Lebendigkeit. Stimme hat für mich auch ganz viel mit Lebendigkeit zu tun. Wir sind in, einem, in einer Gesellschaft, wo so viel gerade ausgedacht wird und bloß nicht zu so eckig, bloß keine Fehler machen, alles schön glatt. Das bricht ja jetzt Stück für Stück auf. Ne? Also diesem ganzen Thema von Agilität, Design Thinking, so wir brauchen neue Sachen, wohin geht's? Ähm, da ist das ja schon ganz viel drin, dass mehr Lebendigkeit gebraucht wird. Nur wenn es halt dann immer darum geht, Schwierigkeiten, Fehler, Unrein, Ungereimtheiten zur Aussprache zu bringen, also dafür auch die Stimme zu erheben, dann ist so ganz schnell dann ist nichts mehr da. Mhm. Weil die innere, die innere Erfahrungswelt mit ich teile mich mit, was mich stört, noch total negativ belegt ist.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, da Mut zu entwickeln, sich rauszuwagen, ist nicht leicht und brauche es so
0: sehr. Ich habe jetzt im Kopf noch ein Beispiel, das hast du so so schön jetzt gerade nochmal gesagt und ich habe ähm, mir ist jetzt noch eine Situation aufgefallen, kennst du das, wenn jemand dir ein Lob ausspricht und du weißt, dass das große Aber kommt hm. und du eigentlich nur noch darauf wartest, das jetzt endlich zu erfahren und alles, was davor gesagt wurde, kannst du gar nicht genießen. Das fängt nämlich auch mit der Stimme an. Ja. Und dann machen wir oft einen bestimmten Singsang und dann ist es, ja, liebe Inga, das war ja sehr schön mit dir zu sprechen und du hast auch viele gute Sachen gesagt. Und du bist auch wirklich sehr sympathisch jetzt hier rübergekommen <lacht> und denkst mir das, aber also, also, also. wie achtsam wir mit Stimme umgehen können und was das alles macht, ne? dass zum Beispiel auch Menschen die positiven Komplimente gar nicht mehr hören, weil wir auch noch, ne, weil wir wissen, wir selber müssen noch einen kritischen Punkt an, ansprechen. Das ist alles hochsensibel und ein ein ja eine große Landschaft, die es zu bereisen gilt. Und da ist gut, wenn man ab und zu mal einen Guide dabei hat, würde ich sagen, Inga. Ja, voll, ja. voll. voll, ja. Wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen und ich frage ja jeden meiner Gäste ähm, eine Frage. Und zwar, mhm. wer oder was hat dir Luft nach oben verschafft? Die frage ich dich jetzt auch, diese Frage. Mhm. Wer hat dir Raum für Entwicklung gegeben? Wie hast du dich dahin entwickeln und verändern dürfen auf deinem Weg, dass du die bist, die du heute bist? Wer oder was hat dir Luft nach oben verschafft?
1: Also ich finde das eine sehr, sehr schöne Frage. Ich mag die sehr. Ähm ich glaube so... Ich glaube, die Antwort, die von mir erwartet werden würde, ich formuliere das mal jetzt genauso, die Antwort, die von mir erwartet werden würde, ist dann ja, meine Familie, mein familiärer Rückhalt. Ähm, das ist so das, was mich nach vorn gebracht hat. Und ich muss an der Stelle aber sagen, es war nicht nur meine Familie und es waren auch nicht nur meine Freunde, sondern es waren fremde Menschen, ähm, die ich kennengelernt habe im Rahmen einer ganz speziellen Körper- und Traumaarbeit. Um, die ich überhaupt nicht kenne. <lacht> also auch immer wieder, also ich sehe die, also vor Corona, ich sah sie <lacht> im Rahmen dieses, äh, dieses, also dieser Arbeit. Und es sind so tiefe Prozesse dann, also wo es so um tiefste Verletzlichkeiten auch geht. Um, und durch diese Menschen habe ich erfahren, angenommen zu werden mit meinen schlimmsten, also meinen schlimmsten Gefühlswelten, die ja nicht für jeden dann die schlimmsten sind. Aber dadurch also in mir Verständnis entwickelt zu haben für meine Klatschen und für meine Dinge, die ich in mir selbst auch nicht ähm, akzeptiere, das ist das, was mich wirklich weitergebracht hat. Und dadurch, dass diese Menschen so jede Wendung mit mir gegangen sind und ich auch jetzt immer noch viel Kontakt zu denen habe, um, und sehr regelmäßig kann ich sagen das sind die Menschen die mir Luft nach oben gegeben haben wow. der der Rückhalt der Rückhalt und das ist ich kann gar nicht sagen wie sich das anfühlt weil das ist dann wie wie eine andere Form von ähm, manchmal es fühlt sich so ein bisschen an wie glaube ich vielleicht Familie ursprünglich gedacht war also so ganz ursprünglich so biologisch ursprünglich das ist das was wir eigentlich familiär mal herstellen wollen aber De facto ist ganz häufig einfach die Kapazität nicht da, aber wenn das dann kommt, wenn wir das nachnähren dürfen in uns, dieses Gehört, Verstanden werden, auch mal nicht reinzulabern, sondern halt mit demjenigen, der jetzt halt sozusagen gerade auf der Matte liegt, mitzugehen für, ein, für, ein klares, für einen klaren Zeitrahmen, dann ist das wie Balsam Pool. Das ist so wie innerlich so, oh, oh,
0: endlich, ich wusste, es gibt's doch. Ich habe es noch mal nicht gefunden. <lacht> Wunderschön. Ich werde dem nichts hinzufügen. Außer einem großen Dank, dass du da warst und dir Zeit genommen hast und das da hast, was du gesagt hast. Vielen Dank, Inga. Sehr gerne. Ich schließe mit den Worten von Rufus Beck, ein Schauspieler, der mit seiner Stimme wahnsinnig viel gemacht hat. Und sein Zitat lautet wie folgt. Die Stimme ist viel größer als die visuelle Erscheinung eines Menschen. Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille. Inspiration für Zeiten der Veränderung.